0: Ja, herzlich willkommen hier zum Dreimann Sommerloch, Baywatch Berlin. Es ist nun mal so. Es ist nicht ein Phänomen, dass es nur aus der Presse gibt, dass dann tatsächlich zwischendurch mal nichts passiert. Das gibt es ja so eigentlich gar nicht mehr. Es ist ja eigentlich immer irgendwas los. Das Sommerloch, dass man dann irgendwie äh, äh, Schlagzeilen, die wir hier auch schon mal zitiert haben, russische Terrorraben fressen unsere Tauben und so. Dieser Luxus des Nichts-Passierens ist uns ja schon seit ein paar Jahren nicht mehr vergönnt. Aber persönlich, individuell haben wir das eben schon noch. Das heißt, wir bringen das gute alte Sommerloch, was wir schon lange nicht mehr genießen, genießen dürfen, so als äh, Konsumenten täglicher Nachrichten und so weiter. Äh, das bringen wir in Form äh, von einer gewissen äh, ereignislosen Menschlichkeit zurück, hier bei Baywatch Berlin. Und ich habe zwei weitere Leute, nicht nur mich, sondern zwei weitere Menschen, die auch nichts erlebt haben, die sich wirklich auch äh, jede noch so kleine Erkenntnis ähm, ja, irgendwo her, äh, raussaugen müssen. Denn es ist nichts passiert, man hat nichts <lacht> erlebt. Es ist einfach Sommer und ähm, wir als Kinder der 80er Jahre erinnern uns eben noch an das Sommerloch und diesen Service wollen wir gerade der neuen Generation, die das noch nie erlebt hat, weil selbst im Sommer immer äh, Halli Galli und Bambule ist und äh, die ganze Welt droht kaputt zu gehen und zwar mehr oder weniger jeden Tag, Den wollen wir dieses Feeling mal zurückgeben, dass man das Gefühl hat, äh, die Welt steht, was Ereignisse anbetrifft, auf Pause Taste und das nennt man dann Sommer und man kann beruhigt in den Urlaub fahren. Aber Klaas, also so, jetzt so wie du es formuliert
1: hast, sind wir drei jetzt schon Deutschlands dreisteste Podcast-Macher, <lacht> ähm, weil wir uns ja trotzdem erdreisten, hier das Mikro anzuschließen und loszulegen. Trotz, wie du es ja richtig gesagt hast, völliger Ereignislosigkeit. Und ja, Schmini, du musst arbeiten. Oh. Man muss das ja trotzdem nochmal präzisieren. Natürlich, die Welt ist im Wandel, es dreht sich und äh, jeden Tag gibt es natürlich weiterhin Nachrichten und es passieren Dinge. Das ist uns auch bewusst. Aber äh, Urlaub ist, glaube ich, und das haben wir im Vorgespräch unter dreien festgestellt, für uns vor allen Dingen, wenn nichts passiert. Und so kann man das zusammenfassen. Ne?
0: Naja, und vor allen Dingen geht es ja eher darum, dass man jetzt äh, dieses Vakuum, dieses, dieses Nichts-Passieren, diese Wartetaste des Lebens, dass man die erfahrbar und erlebbar macht. Darum geht es ja. Und dafür braucht es ja irgendwelche Leute, die das zumindest mal beim Namen nennen. Äh, weil Ansonsten kriegt man das ja vielleicht auch gar nicht mit, da man das künstlich zurückbringen muss. Um es vielleicht noch mal kurz zu sagen. Früher gab es sowas wie ein Sommerloch. Da ist man irgendwann am Anfang des Sommers ist man in so eine nachrichtenlose Zeit gekommen. Und da haben sich die äh, gerade auch die Boulevardzeitung Themen ausdenken müssen noch und nöcher, damit man irgendwie die Fernsehsendung, die Nachrichtensendung und die Zeitung vollkriegt, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Heute hat man das Gefühl, äh man hat eigentlich zu viel Nachrichten für zu wenig Aufnahmemöglichkeiten äh, einzelner Personen, äh, aber früher war das so und dann ist einfach zwei Monate nichts passiert und dann wurde sich irgendwelcher Quatsch ausgedacht und irgendwie hatte das was Beruhigendes. Es war so ein bisschen, im Sommer war es so ähnlich wie zwischen den Jahren, wie man so sagt, also zwischen Weihnachten und Neujahr, da wo wirklich einfach gar nichts passiert, weil auch keiner was macht, ja, dann kann auch nicht so viel schief gehen und es gibt nicht so viel zu berichten darüber und äh, das gibt einem so im Winter immer eine gewisse Ruhe, weil man das Gefühl hat, äh, das große Rad des Jahres hat hat sich nicht mal angefangen zu drehen, also muss ich jetzt auch kein schlechtes Gewissen haben, dass mir auch noch nichts passiert ist. Und so sowas früher auch im Sommer, das ist mittlerweile gar nicht mehr so. Äh, deswegen hat man immer so eine Grundunruhe und ich finde diese, ähm, dieses Nichts erfahrbar zu machen, wer ist besser geeignet dafür, das gewisse Nichts äh, erlebbar zu machen, als wir drei, liebe Freunde? ja. Ich bin
2: sogar noch extra in den Pool gesprungen vorhin, weil ich wurde wirklich nicht wach. Ich kann ja mal so, so, ein, äh, so einen Tagesablauf bei mir skizzieren. Ich wach wirklich da auf. Eigentlich absurderweise früher habe ich immer gepennt bis nach, äh, mittags um zwei, jetzt kriege ich so eine senile Bettflucht und bin dann um sieben Uhr schon wach, dann gucke ich da, wie die die Vöglein zwitschern und trinke einen Kaffee und dann bin ich in den Pool gehüpft, weil ich gedacht habe, ich muss irgendwie die Lebensgeister wieder erwecken. Denn ansonsten würde ich, wenn ich jetzt nicht vom Mikrofon hier arbeiten müsste, dann würde ich jetzt zum Strand fahren, würde mich da hinlegen, würde meinen Caipirinha trinken oder einen Aperol Spritz Irgendwann gehe ich eine ganz schlechte Bolognese essen, von der ich Jakob später noch berichten wolle, wollte. Die hat <lacht> nämlich 8 Euro gekostet war, ich sag mal, jeden Penny wert. Und ähm, dann lege ich mich wieder zurück und dann gucke ich noch so dem Treiben geschlechtsreifer Großstädter so am, am, am Strand zu. Das ist mein neuestes Hobby geworden. Und äh, irgendwann geht die Sonne unter und dann wird es schon Zeit, einen Riesenhaufen Spaghetti zu essen abends wieder. Und dann lege ich mich ins Bett und gucke, äh, Kampf der Reality-Stars. Das ist es. Das klingt herrlich. Und das geht jetzt schon zwei Wochen also so. Das,
0: das finde ich das Allerschlimmste, dass du im Urlaub äh, Fernsehen guckst. Da habe ich mich letztens schon drüber aufgeregt. Da hast du, ich weiß nicht, was du da geguckt hast, irgendeine Sendung hast du geguckt, noch nicht mal eine, die dir Spaß gemacht nee, irgendwas hat. Irgendwas mit
2: Hunden hast du geguckt. Ja, ich habe die Top Docs gesehen auf RTL. Ähm, genau. Und ich, und, ja. Und sind die denn top? Schmidt die 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 ist, also, ja, es ist halt so, kennst du den vollgeschissenen Hundeplatz, wo Katha immer hingeht, in Friedrichshain mit ihrem Hund? So, ja. <lacht> in der ne? So, ja, als würde man da Kameras aufbauen und dann noch Bushi im Köppen daneben setzen. So ungefähr ist, also, dann, dann geht der, der Hund, also, es sieht ein bisschen schicker aus, sieht so aus wie, wie bei Toys R oder so, aber, ähm, da sieht man halt einen Hund, wie er ganz toll die Treppe hochläuft und mit etwas Glück nach einem Knochen schnappt und irgendwie einen Ball hinterher hinterherrennt. Für alle
0: ZuhörerInnen, die sagen, hä, Top-Dog, Buschi, Köppen, Hundescheißewiese, was ist jetzt denn los? Kannst du äh, das vielleicht, also kannst du kurz tatsächlich arbeiten und uns moderativ ein bisschen ins Thema holen?
2: Okay, ich dachte, da wäre. Ja, okay. Ähm, also, äh, Top-Dog ist ich glaube, international sehr, sehr erfolgreiches äh, Format. Ähm, es ist sehr angelehnt an äh, so Ninja Warrior, nur man muss es sich vorstellen, mit Hunden. Das heißt, <lacht> Die Hunde äh, müssen einen äh, Parcours laufen, der auch immer schwieriger wird. Und dann gibt es noch einen Finalparcours und sowas. Und ähm, das sind alles Kills gefragt. Und das Herrchen oder, die, oder das Frauchen muss halt mitlaufen. Und das ist dann so absurd, weil die müssen dann genauso <lacht> über diese über diese Hindernisse springen oder die Treppen da hochhächeln und haben immer Angst, dass der Hund stehen bleibt und einfach irgendwo hinpisst. Oder wahlweise irgendwie den Vorgängerhund, der diesen Parcours gelaufen ist, erschnüffelt. Und deswegen sind die da immer äh, ganz, ganz aufgerissen aufgeregt rennen da durch diesen Parcours über Stock und Stein und ähm, ja Buschi und Köppen machen das was sie bei Ninja Warrior machen nämlich sind begeistert werden denn
1: die Hunde auch äh, interviewt sie flippen
2: aus Jakob sie flippen aus <lacht> werden die Hunde denn auch interviewt und sagen so ein bisschen was so ihr Mindset ist und wie sie es heute angehen wollen <lacht> habe ich bisher verpasst aber aber ähm, ja von den Besitzern der Hunde äh, hört man dann immer so was und das sind toll. so
0: das sind praktisch so so Hockey Moms aber mit Hunden ne das heißt die äh, haben dann halt äh, nicht jetzt irgendwie die Kinder, sondern die Hunde, die praktisch ihre unerfüllten Träume äh, für sie leben müssen, weil sie im Leben irgendwie das eine oder andere verpasst haben, zum Beispiel Ninja Warrior zu werden, weil sie jetzt ja. denken, also jetzt nur mit Ende 50 muss ich mich nur nicht mehr an irgendwelche Schwebebalken hängen, ja. ja. Äh, dann sagen sie aber, ich lasse jetzt den Hund, der mir so sehr nahe ist, meine Träume einfach leben und dann habe ich das auch so ein bisschen erledigt auf meiner persönlichen Bucketlist. Ist das ein ja, bisschen so?
2: Ja, es ist so und ich glaube, also weshalb ich mich, ähm, man ist ja immer wieder manchmal erstaunt über internationale Erfolge und ähm, wie zum Beispiel von Top Dogs und äh, wäre ich jetzt nicht direkt drauf gekommen, so als Fernsehmacher, lass uns mal das mit den Hunden da machen, also Ninja Warrior mit Hunden. Weil das Problem ist so ein bisschen, wenn du jetzt keine Hunde hast, wie ich oder wie ihr, ähm, dann, dann erkennt man jetzt nicht so, wo das Sensationelle darin liegt. Also aber ist dafür halt nicht und Die meisten Leute
0: haben ja Hunde. Die haben ja Hunde, die meisten Leute. Das kann das ja sein, ist aber was
2: äh, würdet ihr von einem Top Dog erwarten? Dass der irgendwie, keine Ahnung, Gedicht aufsagen kann. Oder irgendwie zumindest, äh, Stepp tanzt. Der aber muss Minimum Ness und Dorma
1: singen können. Minimum.
2: Und die, <lacht> die laufen Paul aber Potts. nur eine Treppe hoch und drücken auf den Knopf. Und dann, <lacht> und dann rennen sie einen Ball hinterher. Ja, Ist Herr das Gott, unglaublich, die... Köppi! Hast du das gesehen, wie er da die Treppe <lacht>
1: hochläuft und den Knopf drückt? Mhm. Kurze Pause, bis gleich. <lacht>
0: So stelle ich es mir vor. Es, ja, wahrscheinlich ist es auch so. aber äh, Und ist es auch ein bisschen so, also kann man, und das finde ich ja dann schon interessant, wenn man so viele dann doch, man kann ja fast sagen, eingeschweißte hund härchen kombination dort sieht. ne ja. äh, Sehen die Härchen oder Frauchen, sehen die äh, ihren Hunden in gewisser Weise ähnlich, dass man gar nicht so sagen könnte, was es jetzt ist. Aber irgendwie passen die gut zusammen. So.
2: Ja, ich glaube, das sagt man ja und das kann kann man da bestätigen, wenn man das sieht. Also die Frisuren sind ähnlich, die Gesichtsformen <lacht> sind ähnlich, das ist alles. Und auch äh, so der Antrieb und das Können ist auch meistens ähnlich, weil also manchmal kommt so, auch der mal, Hund halt schneller über die Hindernisse als das Frauchen hinterher.
0: <lacht> ja, na klar, ist <lacht> ein Hund, ne? Aber <lacht> meine Oma hat zum Beispiel irgendwann mal gesagt, weil die, ich fand immer, die sah so komisch aus, wenn die ihre Brille abgenommen hat, ne? Ja. Weil ich das wahrscheinlich gewohnt sah. Und da hat meine Oma dann immer zu mir gesagt, du, wenn man so lange eine Brille auf hat, da hat man ein Brillengesicht. Und das sieht dann Hab ich zum Beispiel. So, du hast auch Hab ein Brillengesicht, Beispiel, ja. aber ist es dann auch so, wenn man so lange einen Hund hat, kriegt man selber ein Hundengesicht? Hunde <lacht>
1: Das kann ja, das echt kann kein sein. Ja, wisst ihr, an welcher Vorstellung ich gerade Spaß habe? Hm? An einem gigantischen Prank. Also stellt euch vor, es gibt so einen Hundeparcours und da ist ja immer so, da sind die Hindernisse für den Hund aufgebaut und nebendran laufen die Härchen ja ebenerdig. Ne? Und ich träume gerade von so einem Streich, wo wir einen Hundeparcours bauen, wo das aber für die, für die Härchen ähm, auch, also ist es praktisch der, der, der Weg daneben so gebaut, dass es für die auch anstrengend ist. So ist es. So da ist das bei Top Dogs. das ja, ist da so. Das ist so. Die Ach, das ist praktisch ja.
2: mein Format, wo da schon umgesetzt. Ja, die laufen nicht einfach nur daneben, die müssen genauso <lacht> da drüber und so drunter durchkriechen und durch irgendwelche so. Tunnel äh, klettern und das sowas. Das heißt,
1: nur wenn Hund und Herrchen im, im gleich fit sind, dann haben sie die Chance auf den Sieg, oder was?
2: Ja, und es gibt auch immer, ähm, der der neuralgische Punkt von dem Parcours ist immer, irgendwann gibt's, äh, kommt so ein Wasserbecken, also so ein Pool, ne? Und da muss dann der Hund quasi ähm, so einen Ball hinterherflitzen und auch ähm, bereit sein, ins Wasser zu springen. Und zwar ohne ja, oh, Zeit und nicht zu Nicht alle verbummeln. Hunde mögen Wasser. ne? Die das mögen das klar, gar nicht, ja. manche so. Und dann entweder ähm, fällt die Besitzerin oder der Besitzer schon äh, zuerst in den Pool und dann wird da wirklich <lacht> klagt und dann läuft die Zeit ab und irgendwann mal stört <lacht> und raus. Das sind doch das so Momente, gut. wo wo das, das Fernsehhandwerk gut. funktioniert. Ja, und ja. auf der anderen Seite aber ganz oft passiert es auch, der Hund hat gar keinen Bock und nach einer gewissen Zeit dürfen die dann aber das Hindernis überspringen. Also dann sind schon 30 Sekunden, stand der Hund schon da und hat alles vollgepisst. Und dann kann man irgendwie... <lacht> kann man den Hund auf, äh, auf den Arm nehmen und zum Beispiel durch diesen Pool schwimmen. Und das passiert in neun von zehn Fällen. Und das ist immer ganz armselig anzugucken. Das macht Spaß.
1: Also Ihre Wertung, Herr Lambi.
0: Man, man, man weiß wirklich gar nicht, wo die Entwürdigung, äh, also ne, der Hund geht da wahrscheinlich noch mit erhobenem Haupt raus irgendwie, aber alle anderen irgendwie nicht. Ne? Da, ja. äh, das, ich könnte mir vorstellen, dass das in der Zweitverwertung ganz gut werden könnte, wenn Peter Rütten sich mal einschaltet. <lacht>
1: ja. Aber nochmal, Ihre Wertung, Herr Lambi-Schmidt, also was vergibst du für diese, wie viele Hundeknochen kriegt diese, diese Show auf RTL? Ja,
2: ich bin, wie gesagt, ich bin kein Hundefreund, also ich freue mich schon, aber ich äh, kann jetzt nicht bewerten, wie sensationell das alles äh, sein mag, wenn man zu Hause einen Köter hat. Ich muss einfach sagen, so als neutraler Zuschauer äh, erschließt sich jetzt nicht, warum da Kameras aufgestellt werden müssen. Ich gebe äh, ja vier, vier von zehn Hundeknochen. So. Aber der, der Enthusiasmus von, von Köppen und und äh, Buschi macht es natürlich alles wett. Die, haben, ja. die machen das alles okay. wett. Die reisen einen mit. Da, da sitzt man aufrecht in der Couch.
1: Und vielleicht müssen die auch mal zur, zur großen Lego-Show. Da, da täte das vielleicht auch nicht schlecht. Ne? Ich oder kann murmelen. euch
2: noch was. Ja, <lacht> zum Murmeln. Ich habe noch was geguckt, Klaas.
0: Sag mal, du sollst nicht so viel Fernsehen gucken, da reden wir gleich noch mal drüber, mein Freundchen. Das ist ja. noch nicht abgeschlossen, das Kapitel. Dass du da im Urlaub die ganze Zeit vor der Glotze hängst, das ist, fass es ja Find nicht. Finde
1: ich auch ja. schlimm, Schmidt. Im ja. Urlaub wird, wie Klaas schon in, in einer SMS geschrieben hat, gekniffelt oder wie ich empfehle, UNO gespielt.
2: <lacht> ja, zu den Alternativen können wir ja wirklich gleich kommen. Ähm, ich habe nämlich auch einen triftigen Grund, weil man wird hier einfach zu Tode zerstochen. Sobald die Sonne untergeht. Da muss man Fernsehen gucken, weil die Mücken hassen das. Ja, was schlägst du sonst Diesen
1: vor? Diesen Trick hassen die Mücken. Also drinnen Fernsehen.
0: <lacht> oh nee, draußen ist es schönes Wetter. Nee, kein Bock auf Fernsehen. Komm, wir stechen die Leute am Strand.
2: Ja, ich habe noch was geguckt, das war, da habe ich mich gefühlt wie bei Inception. Urlaubs-Inception. Das war Kabel 1, habe ich mir hier mein, äh, hier den, den Typ, den Peter Giesel der ja, ähm, den die Freche, Urlaubstester. Ja, den Urlaubstester, aber der, nee, der Betrüger, Achtung Falle, Betrüger ja, auf der Spur ja. oder so heißt das Ding. Und dann waren die auf Mallorca, während ich auf Mallorca geguckt habe, wie die hier Betrüger gejagt Schmetti, haben. Schmidt, hör auf. Doch, wirklich. Und dann... Und waren die auch bei dir geklopft? <lacht> nee, pass auf, das war äh, grandios, grandios. Ich, ich stelle eine Vermutung an, ähm, dass der Dreh, den sie da gezeigt haben... Also der war special. Folgendes, die haben sich zur Aufgabe gemacht, ähm, jetzt in Corona-Zeiten, haben sie behauptet, die Mietwagen, also die sind sehr teuer geworden auf Mallorca. Das liegt daran, dass die ganzen äh, äh, Mietwagenverkäufer, die haben ihre Autoflotte quasi verkauft oder in andere Länder verschifft, als Corona war. Und hier keiner war auf Mallorca. Und deswegen ist das Angebot sehr knapp zu einem sehr hohen Nachfrage, der nach der kurzzeitigen Öffnung im Sommer oder wo es, wo es so aussah, als könnten wir alle einen sehr unbeschwerten Urlaub genießen. Ähm, auf einmal war der Antrang groß, aber die Autos waren nicht da und deswegen waren die Preise hoch. Bei Kabel 1 haben sie gedacht, das ist jetzt noch nicht so die Story, da ist jetzt nicht wirklich Betrug, sondern einfach nur Angebot und Nachfrage. Wir behaupten jetzt einfach mal, die hohen Preise entstehen dadurch, dass sie die Autos Corona-fit gemacht werden. Also das heißt wahnsinnig genau desinfiziert werden und ne, ähm, so ähm, man <lacht> quasi das Versprechen gibt: In unseren Autos kann keiner Corona kriegen. Und deswegen werden die Preise hoch. Das war eigentlich gelogen, ähm, weil das hat mit den Preisen nichts zu tun. Es ist nur anders. Wird sogar in der Doku erwähnt, woran es wirklich liegt, aber es wird einfach so übergangen überhört. <lacht> und dann hat sich der Peter Giesel mit seinen Gesellen verschiedene Autos von verschiedenen Anbietern gemietet und ist dann mit so einem Laborkit da ähm, durchgewedelt. Also hat also da willst Abstriche. du sagen, der hat
1: die unter die Lupe genommen?
2: Aber ja, nee, der hat so Abstriche gemacht vom Lenkrad, von dem, <lacht> von dem äh, womit man den, das, den Sitz nach vorne schiebt. Oh, dann ist am Auto, blöd, ja, so richtig ultra scheiße. Dann haben sie das <lacht> bei fünf verschiedenen Anbietern gemacht, haben dann ihre Reagenzgläser mit den Abstrichen da, haben sie versiegelt <lacht> und haben sie verschifft nach Deutschland ins Labor und da hieß es so drei Tage später kriegen wir die Ergebnisse. In der Zeit waren die natürlich nicht faul. Ne? Da ist nämlich Peter Giesel und Co. ist dann diesen Autosäuberern, ähm, ähm, also dem Reinigungsteam, so hinterhergefahren und so aufgelauert und so, ne? ähm, ja, pass auf, da hinten biegen sie ab und so, Den hinterher und dann war er auf dem Reinigungsgelände und da hat er so da über den Zaun geguckt. Und hat gesehen, dass die ja teilweise, es sieht ja aus, als würden die Autos nur ganz normal sauber machen. Von so Vakuumcleaning und sowas war da nichts zu sehen. Also hat er da Betrug vermutet. Und das Geile war, es ging wirklich. Hat er der da einfach in
1: Mallorca praktisch über so einen Zaun von so einem Wirklich, Cozywasch der Hat, immer, hat ihn gesehen, geguckt. wie er über
2: den Zaun guckt. Und dann hat er, äh, äh, war ja immer das Damoklesschwert, ne? Für die Autovermieter war ja, da kommen ja irgendwann die Laborergebnisse aus Deutschland. und Dann rauscht, ne? dann kann er da endlich dahinrennen und denen da sagen, guck mal hier. Ähm, und dementsprechend was haben soll die das, das? Kolibakterien am Schaltknüppel? Ja, ja, pass auf. Da haben die das dementsprechend da immer so angeteast. Ne? Die hatten ja nichts zu tun. Also die haben ja auf die Ergebnisse gewartet. Deswegen haben sie da mal über die Mauer geguckt. Das war jetzt auch nicht tagesfüllend. Und danach haben sie halt irgendwie die ganze Zeit nur geteast, was jetzt gleich passiert, wenn die Ergebnisse kommen. Ne? Und immer so ob man da noch sicher in diesen Zeiten in dieses Auto steigen kann. Wir wissen es noch nicht, aber die Ergebnisse sind unterwegs. Und ich bin und dann hat er immer da hat er so einen Kaffee getrunken am Strand und hat gesagt, ich bin ja gleich mal gespannt, wenn die Ergebnisse kommen, ob man da guten Gewissens in die Autos steigt. So ging das wirklich 20 Minuten lang, ne? Dann kamen die Ergebnisse. Und jetzt ratet mal, was passiert. Ich weiß nicht,
1: Schmidt,
0: also vielleicht neue vor Spannung bin ich kaum in der in der Lage was zu
1: sagen. Haben die eine neue Covid Variante festgestellt, irgendwie nach Lambda ja. Plus oder so?
2: Jakob, die haben mehr oder weniger, also eigentlich nichts festgestellt. Keine Bakterien, keine Viren, nichts. <lacht> Und das war dann doch wieder eine überraschende Wendung. Ja, Und man sich. Es kam wirklich ja. alle aus allen Laboren. Kamen. Aber wie hat denn Peter Giesel auf diese Nachricht ja, auf, reagiert? Es kam überall nichts zu beanstanden, nichts zu beanstanden, nichts zu beanstanden. Ne? Und bei einem Anbieter gab es irgendwelche Darmbakterien die waren an einer Kante von Echt? Ähm, ja die waren da irgendwo zu also die kriegst du wahrscheinlich einen Schnupfen wenn du dir die äh, einsteigst das war ein wahrscheinlich Barsitz.
1: beim beim
0: Einsteigen einer mit seiner dicken Kiste irgendwo da hängen geblieben ne?
2: ich sag dir bei 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 Trosten sind wahrscheinlich mehr Viren da überall an, an seinem Bürostuhl als da in den Autos ne jetzt hatte er aber <lacht> nur das und die hatten jetzt dummerweise ein Team von sechs Mann nach Malle geschickt für ein paar Tage weil die ja so lange auf die Laborergebnisse mhm. gewartet hatten die da irgendwie rum äh, Sollten. Die hatten jetzt die Wahl, Apfelmülleimer mit dem Beitrag, weil es ist jetzt nicht das Ergebnis, das Betrug äh, vermuten lässt. Oder ha. wir versuchen da jetzt aus den Darmbakterien da was zu machen. Und dann sind die zu halt ihren, dann sind die dazu äh, aufgelaufen zu diesem Anbieter. Und haben die dann so, ne, man kennt es, versteckte Kamera und der, der Ton verfremdet und hier und da. Und ähm, haben sie da zur Rede gestellt. Und dann sind die, sind die kurz aufgeschreckt, weil sie wirklich dachten, da wurde Covid gefunden und weißt du, irgendwie noch die Schweinepest im Auto. Die waren die haben ihm zugehört und waren ganz aufgescheucht und Security kam sofort. Und dann haben sie halt mitgekriegt, dass es jetzt nur um die die Darmbakterien geht. Und dann wurden die ganz gelassen. Und dann haben die auf einmal dem da erzählt, dass wie das gereinigt wird und dass sie da Besserung geloben und dass das Lenkrad jetzt auch mal nochmal abgewischt wird. Und dann konnte der Peter Giesel mit seinem Team wieder nach Deutschland abreißen. Das ist Ja, das sind Schicksale. Jetzt weiß ich nicht, ob, ob ist es jetzt schlimmer, Top Docs zu moderieren oder... Peter Giesel, da
0: das über die alles Das ist alles nicht gucken. schlimm. Das ist einfach für andere Leute, die sich für andere Dinge das interessieren. Ist schlimm.
1: Es ist schlimm zu wissen, ich reise jetzt zweieinhalb Stunden mit dem Flieger nach Mallorca und da werde ich jetzt arbeiten und meine Arbeit besteht darin, für die Fernsehkamera mit irgendwelchen Reagenzgläsern in, in vollgefurzten Opel Corsa rumzufingern. Also das ist wirklich an Beschissenheit nicht zu überbieten und wenn ich damit fertig bin, fahre ich mit dem ganzen schwitzenden Team irgendwie 200 Kilometer in, die, in das Innere der Insel um da irgendwie an einem Kosiwasch äh, mit der Räuberleiter rüber zu glotzen, ob jemand desinfiziert oder nur putzt. Ja. Das ist ja der Albtraum und im Und dann Quadrat. kommen nicht mal die Aber Ergebnisse, dass das alles ein gesundheitsgefährdend
2: ist As sondern einfach nur nichts zu beanstanden. Das ist ein Albtraum. Der ganze Aber Dreh weißt du, ist, was
0: die da aufdecken wollten? Ja, dass da alles verseucht ist und vergammelt. Nee, die wollten da was, was ausheben. Und zwar was äh, schon nicht so gut ist. Also da, hat, da haben die das vielleicht vermutet und so gut. Jetzt haben sie Glück gehabt, dass es das nicht war. Ne? Das ja. ist ja auch für die ganze ja. Menschheit und für alle Urlauber gut. Aber was sie da finden wollten, war ein sogenannter Schummelkosmos.
1: Ja, exakt.
0: Ein Schummelkosmos. Das ist mein neuestes ja. Wort aus der vergangenen Woche. Die haben da ein Schummelkosmos vermutet, Glück für uns alle, dass der Schummelkosmos nicht da war. Aber das ist mein Lieblingswort aus der vergangenen Woche. Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man, man kann, kann, kann ja putzen kann man die auch. ja. Man kann spart viel Zeit morgens. Man spart ließen, viel ja. Zeit. dann habt ihr was davon. Das Ganze wird vor allen Dingen wahnsinnig bequemer, darüber nachzudenken. Ja? Bei der Allianz, da gibt es eine Zahnzusatzversicherung als perfekten Partner für gepflegte Zähne. Das Ganze nennt sich mein Zahnschutz. Und die bekommt man ab und jetzt, Achtung, ist das nicht das mal wert? 12,94 Euro im Monat. Ey, da geben andere Leute mehr Geld für ihr Fußballabo abo aus. Müssen wir überlegen, ey. Natürlich. Und vor allen Dingen Mhm. Ja, ist, genau. ja, das ist, das ja ist ja reingepackt. Da könnt ihr die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
1: Werbung Handy.
0: Wisst ihr, wer ein Schummelkosmos entwickelt hat über die letzten Jahrzehnte? Ich bin gespannt. In, ich, In weiß es, ich weiß es, ich
2: verrate es nicht, sagst sag, sag, du, aber ich habe es gelesen. Also, hab
0: ja, der Wendler ist, hat der einen Schummelkosmos. Oh
1: ja, das <lacht> habe ich auch gelesen. Komplett. ganze Familie Wendler ist wirklich von, von Schummel nur so Mutmaßlich. Mutmaß mutmaßlich, mutmaßlich,
0: mutmaßlich, mutmaßlich. Ein Kosmos, ja. aber das ist fand ich das schönste Wort überhaupt, ja. Einen ganzen Kosmos gleich. Ja, ja aber jetzt musst du auch kurz erklären, was da los ist. Ja, das weiß ich nicht mehr. Oder hast, du hast nur die Überschrift gelesen, ne? <lacht> das war mir scheißegal da. Was werden sie wohl also gemacht ich kann, haben. Also ich kann zumindest. Werden wahrscheinlich, zusammenfassen. Die werden wahrscheinlich, also lass mir mal kurz vermuten, ohne dass ich es genau weiß. Mhm. Da hat der einer de, de, dem anderen irgendwelche Firmen oder Besitztümer überschrieben, damit der dann wiederum keine Steuern zahlen muss, das Ding ein bisschen später insolvent geht äh, und man am Ende sagt, ich bin ja nur Angestellter in meiner an die Wand gefahrenen Firma und muss dafür also nicht blechen. Das heißt, da wurden irgendwelche Haftungen, die man normalerweise hätten, zahlen müssen, wurden überschrieben an Leute, die damit erstmal nichts zu tun haben und äh, so kann man mehr oder weniger mit so einer Art äh, linke Tasche, rechte Tasche von dem Geld leben, was man schon lange nicht mehr hat. Ist das ungefähr das, was ein Schummelkosmos ist?
1: Ja, also zu zumindest laut dem Bildbericht ist es so, dass äh, Senior äh, Wendler, äh, praktisch sich selber gar nicht erklären kann, warum an eine sogenannte glaub, Cape Coral Firma oder Cape Firma die komplette Gage aus seiner RTL Super Talent Tätigkeit oder DSDS Tätigkeit geflossen ist. Dabei ähm, ist er selber ja nur Angestellter dieser Firma. Er hatte da zwar auch so Dienst, er hat da auch so Überweisungen getätigt und so, aber ansonsten weiß er im Grunde von nichts. Mhm. Und da äh, ist doch wohl die ein oder andere Insolvenz mit umgangen worden,
2: angeblich. Er musste irgendwie... Ähm Mutmaßlich angeblich, ja, das denken wir uns jetzt mal alles dazu, wir wissen es ja nicht, ne? Wahrscheinlich
1: Aber war es anders.
2: Laut dem Bildbericht äh, äh, war es wohl auch so, dass er äh, eine höhere äh, äh, Schadenssumme zahlen muss an seine Ex-Frau, die Claudia Nor, Nor Norbert, Norbert. Norberg so. weiß, Norbert. Norbert. Genau. Jeder weiß Norbert. Genau, die auch Norbert, so die Der
0: große amerikanische Schauspieler Norbert De Niro. <lacht>
2: Ja, die äh, die Claudia halt. Die war ja, glaube ich, auch im Dschungelcamp und hat da alle vollgeheult, dass sie absolut nichts kriegt, auch vom Wendler nichts. Sie hat keine müde Mark und so. Anscheinend sind dann doch 450.000 Euro geflossen, aber nicht an sie, sondern auch eine eine Firma, die ähm, den Namen habe ich jetzt auch, irgendwas mit Cape und was weiß ich, ähm, und da ist die Geschäftsführerin, ist die Mutter von Claudia, ähm, was der Wendler aber abstreitet und dann hat die BILD gesagt, ja, weil wir haben die Unterlagen hier, hier ist notariell beglaubigt, dass die Geschäftsführerin die Mutter ist. Ja, nein, stimmt nicht. Okay. <lacht> ähm, na Und da ist das Geld dahin geflossen. Vielleicht ist sie ja
0: eine sehr gute Geschäftsführerin. Also ich meine, man darf da jetzt auch nicht so vorstellen. Das, die wird dann dann vielleicht, na, aber vielleicht sie ist, ist doch die gar nicht
1: Geschäftsführerin. Das sie steht nur sie überall. Und das hat, wurde notariell beglaubt, aber sie ist es doch gar aber nicht. Aber vielleicht ist, ist doch sie doch ein du.
0: Finanzgenie und, und wir tun ihm Unrecht. Und, 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 <lacht> und, und, und äh, sie hat da so eine komische savanthafte Inselbegabung für äh, Finanzgeschäfte und man wäre mit dem Hammer gekämpft, sie nicht dort einzusetzen, obwohl sie schon 90 ist. Ja.
2: Also es wird die Vermutung aufgestellt, dass wenn der Wendler jetzt an seine Ex-Frau, die 450.000, woher die auch immer kam, bezahlt hätte, dann wären da gewisse Gläubiger und das Finanzamt, da wäre nicht mehr viel da. Also ja. an, die, an die Firma von der Mutti. Und ähm, rein zufällig ist das in dieselbe Zeit gefallen, diese Überweisung an die Firma, mit der der Wendler nichts zu tun hat, ähm, dass die Mutter... Endlich mal der Tochter was Gutes tut und ihr ein Haus Ach, in Miami schön. oder in äh, Florida irgendwo äh, gekauft hat. Reinzufällig. Ach,
1: das ist sehr schön. Ja, das, ganz das nennt das man Schummelkosmos, Schummel glaube ich. <lacht> ja. ja, okay, ich habe mich
0: damit nicht so eingehend beschäftigt und ich kenne auch nicht alle Akteure in diesem äh, ausgebufften Spielchen. Ja.
1: Aber, Aber das Wort
0: Schummelkosmos Schummel hat mich doch nachhaltig beeindruckt.
1: Klar so ich möchte auch aus rechtlichen Gründen nochmal klarstellen, dass ihr heute nicht meine Stimme hört, sondern ich bin lediglich Angestellter, dieser Stimme und transportiere sie heute zu euch, einfach nur im Auftrag der Stimme, wenn ihr versteht. Ja. Also ich bin dafür nicht haftbar zu machen und alle Überweisungen bitte auch zukünftig ähm, an meine Firma. Das aber auch mal, äh, äh,
0: Thomas, ne? so eine Typen haben wir oft schon kennengelernt, weil wenn man mit dem Duell um die Welt unterwegs ist oder vor allen Dingen vorher, wenn man also äh, irgendwie jetzt für das andere Team Leute auf treiben muss, die irgendwo auf der Welt einem ein Abenteuer anbieten, meistens auch so ein bisschen am Rande der Legalität und äh, wo es dann halt mal heißt, ja, ja, wir können da noch schnell so einen Hubschrauber, der hat zwar keine Türen, aber der kommt dann und so. Na, halt Experten äh, für Waffen, Ja, Experten, Vulkaner, also Kugodile. sogenannte Locals, ne, die aber gut Deutsch sprechen, das heißt, das sind meistens so Abgehauenen. Ne? Das, ja, ich sage also nicht wertend gemeint, aber das sind oft welche, wo man schon so merkt, ähm, ja, davonrennen ist manchmal eben doch eine Lösung und äh, dann sind die da halt irgendwo, sitzen da im Dschungel und haben zumindest mal ihre Ruhe und wenn es um die Bezahlung geht, dann am besten direkt in Goldbarren oder aufs Konto der Frau in Krefeld.
2: Ja, meistens Bar, ne? Einfach ja, oder Ein paar nasse aber,
0: Lappen irgendwie unterm Baumstamm ne? legen aber und was, weggehen. Was
2: auch immer interessant ist, ähm, es gibt, also ich will da auch niemandem was unterstellen. Ne? Dürft ihr mich wirklich nicht falsch verstehen. ne? Aber man, man telefoniert ja öfter <lacht> dann auch da, äh, im Vorfeld. ne? Äh, man hat eine abstruse Idee für einen Stunt, den der Promi oder ähm, vorher auch ihr gemacht habt. Und zum Beispiel äh, man könnte doch mal ein Schlauchboot an einen Hubschrauber hängen und da irgendwie den Wasserfall runter. Ne? Das hat man sich so aufgemalt in in Berlin auf einen, auf einen Zettel gekritzelt, wie das ungefähr aussehen könnte und dann wird das, die Idee nach Venezuela ge getragen, weil man schon weiß, in Europa wird den Zirkus niemand mitmachen. Und dann ähm, hat man auf einmal jemanden, der ist, eigentlich hat er sich vorgestellt so als Feuerschlucker oder als Zipline-Akrobat und je mehr er das Gefühl hat, da ist ein bisschen Geld im Spiel. Also da, das ist jetzt, da könnten auch Summen fließen. Wird er auf einmal noch ein Hubschrauberpilot. Und auf einmal ist er noch der Koch. Und einen Tauchschein hat er eh noch. Und er kann uns auch einen weißen Hai besorgen, wenn wir den brauchen. Ach, ach so, eine Kalaschnikow, kein Problem. Und ehrlicherweise, manchmal, also manchmal überhört man auch, oder man übersieht die Tatsache, dass das ja eigentlich dann eher mal äh, erst nur ein Feuerstucker war, weil man halt auch einen Dreh machen will. Und da sind wir alle schuldig, Klaas, da sind wir alle ja, schuldig.
0: Ja, na klar, also du, ich habe ganz oft schon gedacht, Mensch, das ist ja, da haben wir ja die eierlegende Wollmilchsau, haben wir da ja offenbar <lacht> ja, am was Telefon. Ne? Wir haben, ja, haben, da haben wir ein Glück, ne? der ist ja, der kann ja alles, ne, wie, was, ja, Piranhas, Piran ja. Ne? Das ist also, frag, frag mal Jokos Team, wie das mit den Piranhas war, <lacht> frag mal Jokos Team, wie das mit den Piranhas war, die haben die wirklich mehr oder weniger probiert zu züchten, mhm. <lacht> da wo die gar nicht wachsen, also leben die wachsen ja nicht am Baum <lacht> die probiert so, so Labor Das habe ich gesagt ja Piraten, das kriegen wir irgendwie hin sind die da oh Gott das war ähm. das war ja wirklich
2: so dass ähm, wir wollten dir ja diesen Fleischanzug geben ne also mhm. hat, haben wir mit Jokus mit Joko und dem Team ähm, so uns informiert wo kriegt man denn so viele Piranhas, ganz sicher, auf einem Haufen, weil wir haben ja nie viel Dreh, äh, Drehzeit. Wir können ja nicht wie Peter Giesel da äh, in Malle so tagelang da abhängen und über Mauern gucken, sondern wir müssen aus dem Flugzeug steigen, drehen, Abreise. So. Und ähm, deswegen mussten wir ja ganz sicher sein, dass ganz viele Piranhas an einem Ort zur einen Uhrzeit sind. Und da haben wir wirklich <lacht> weltweit über ich glaube fast zwei Jahre, die Idee verfolgt, ähm, rauszufinden, wo ist das gewährleistet, dass wir wirklich außenflieger können, du äh, diesen Anzug da ankriegst, in dem Piranha äh, da auch weggenagt wird und fertig. Das kurz vielleicht nochmal zur Erklärung. Du hattest so einen Anzug aus Fleisch an, bist dann in, ins Wasser gestiegen und Piranhas haben diesen Anzug innerhalb von 40 Aber oder 50 Aber Witze machen Sekunden.
0: über Top -Doc. das sind mir die Richtigen.
2: Ja, so und dann waren wir irgendwann in Indien und leider konnte Klaas nicht nach Indien, weil er seinen Ausweis verbummelt hat. Das ist nochmal eine andere Story, ich glaube, die haben wir auch schon erzählt, oder? Ja, egal. Ähm, auf jeden Fall haben wir da in Indien abgehangen und haben gewartet, bis Klaas wieder aus dem Knast kommt. Und ähm, in der Zeit hat unser indischer Guide, der eigentlich was ganz anderes mit uns da drehen wollte, ähm, hat auch von der Idee gehört, weil wir die so beim Kaffee haben wir wieder überlegt, wo kriegen wir das denn jetzt hin und so. Und da hat der, der Inder äh, auf einmal hat er gesagt: Ja, Piranhas, gar kein Problem, gar kein Problem. Der baut uns da ein Becken und dann wird er uns da Tausende von Piranhas reinsetzen und wir müssen einfach in einem halben Jahr wiederkommen und da sind da Piranhas noch ein nächer und dann will man in seiner Verzweiflung da kurz dran glauben, bis man irgendwie so zwei Wochen später halt kriegst du wirklich so ein Video von so einem Planschbecken, wie man es im Baumarkt kennt. Was es so an der Kasse gibt, so zum Mitnehmen für die Kids, wenn die, wenn die ähm, Terror machen an der Kasse, dann kann man denen noch so ein Planschbecken in die Hand drücken. Und so ein Planschbecken war das und da waren fünf Zierfische drin und da sollten wir doch bitte jetzt schnell in den
0: Flieger steigen und Glas da reinwerfen. Mhm, und mit so mit so ganz schlechten äh, äh, so Plastik-Dracula-Gebissen für Kinder. Das waren so Keus, die so Dracula-Gebisse bekommen haben <lacht> und die dachten, wir merken das nicht.
2: So ungefähr, <lacht> ja. Ja, will ja nur sagen, manchmal lassen wir uns auch gerne übers Ohr hauen und das gilt wahrscheinlich sogar für Mallorca-Besucher, genauso wie für Italien-Besucher, ich finde, zu einem Urlaub und da möchte ich, Peter Giesel kann gerne mal in Deutschland bleiben, man möchte auch ein bisschen übers Ohr gehauen werden und deswegen meine Frage an euch, Wurdet
1: ihr in eurem Urlaub jetzt schon übers Ohr gehauen? Also ich wurde übers Ohr gehauen von der vom Tankautomaten. Hier in Italien gibt es ja ganz anderes Tanksystem. Das bringt mich auch, auch wirklich äh, absolut zur Weißglut, weil es ist ja nicht so, dass du tankst, dann gehst du in die Tankstelle und bezahlst das, genau was du getankt hast, sondern du äh, musst erstmal in so einem Apparat deine Kreditkarte reinschieben, dann musst du da irgendwelche Säulen auswählen, dann musst du, äh, 100 Euro werden da irgendwie erstmal abgezogen und dann darfst du erst an der Tankstelle an dem Tankapparat irgendwie tanken, aber nicht mehr als 100 Euro. Das ist alles völlig verwirrend und beschissen. Und da wurde mir, obwohl ich für 50 Euro getankt habe, trotzdem 100 Euro abgezogen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Also ein gigantischer Skandal. Also Da hätte der Peter Dingenskirch, da, da könnt ihr ja, durchaus mehr machen.
0: Ich bin auch gerade in Italien. Soll ich da mal hingehen und mal streng bitte, über Klaas, die Mauer schauen? Ja,
1: Bitte, mach <lacht> das sofort. Und ich gucke die ganz
0: lange, einen Tag lang, gucke ich
1: da über die Mauer, bis sie ihren Fehler ja. einsehen. Das, das sollen die machen und dann, du, du musst die stundenlang filmen, bis die, bis die praktisch mürbe sind und irgendetwas eingestehen. Es muss auch nicht das vergehen sein, kann auch ein anderes sein, einfach, dass die dass du, dass du die zum Plaudern bringst. Aber überhaupt dieses Ganze ähm, mit dem Tanken, das, da, daran habe ich gemerkt, dass ich jetzt wirklich komplett durchentspannt bin. Also der Urlaub hat sein Werk verrichtet, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, am Anfang ist man noch so ganz aufgeregt und will alles entdecken, dann äh, kommt man nicht mehr vom Pool oder vom Meer los und, und liegt eigentlich den ganzen Tag und und geht den eigenen Gedanken. Nach oder, oder döst irgendwie in der Sonne und dann kommt langsam wieder die Geschäftigkeit hoch und dann denkt man sich Sachen aus, die mal nötig sind, die aber überhaupt nicht nötig sind. Dann macht man mal so den Pool sauber oder dann gibt es hier so einen Schlauch, der hat ganz viel Druck und damit habe ich jetzt hier äh, die Kacheln schon mal so abgesprüht, weil da war so ein bisschen Erde drauf. <lacht> Fängst dann, du an zu
0: kerchern im Urlaub?
1: Genau, dann bin ich äh, mit dem Auto mal losgefahren, dann war ich bei der Bank, aber ich brauchte gar kein Geld. Dann bin ich mit dem Auto mal losgefahren, habe das voll getankt. Und später nee, das, werde ich das Auto noch mal waschen. Habe also ich das mache ich
2: nicht, Jakob. Also da muss ich wirklich verneinen. Das ist so Solche Sachen nicht. Aber ja, was du bist bei mir, aber auch kürzer im Urlaub, Schmitti. Das ja, kommt ab Woche drei, kommt das. Bei mir ist es jetzt, ich gerate jetzt in diese Twilight Zone. Und zwar, man ist noch im Urlaub. Es sieht auch alles noch so aus. Es sind immer noch 30 Grad und der Pool schimmert da vor einem. Und gleichzeitig ist man mit dem Gedanken schon wieder im verregneten Berlin. Ja. Jetzt beginnt so drei Tage vor Abreise, beginnt jetzt schon wieder, man guckt die Arbeitsmails. Auf einmal fängt man auch wieder an, auf die Arbeitsmails zu antworten. Äh, man führt mal ein Gespräch ja. kurz mit äh, mit Arne oder so, unserem, ähm, unserem Kollegen, weil man da ganz dringend auch mal das noch besprechen musste, was garantiert aber auch nächsten Montag noch besprechbar wäre. Und da merke ich so, man ist jetzt langsam wieder mit den Gedanken in unserer versifften Arbeitswelt.
1: Ja, Horror, Horror. Wobei ich auch so ein bisschen froh bin, also ich werde morgen äh, die erste Etappe fahren, da geht es äh, satte, gemütliche, äh, im Flug vergehende elf Stunden lang äh, von hier in Apulien zum Gardasee und dort ähm, werde ich dann völlig versifft von dieser langen Autofahrt, wo, wo kein einziger Stau sein darf, damit es nicht über elf Stunden lang wird und auch eigentlich keine Pause eingeplant ist und äh, da darf ich nicht dann ganz kurz aus, ausruhen und dann geht es auch schon direkt weiter. In Etappen versuche ich mich an Deutschland wieder ranzuschleichen.
2: Sag mal, du bist ja mit Joko unterwegs, ne? So ist es. Und ich habe jetzt äh, eine Mail bekommen ähm, vom Management von Joko, dass er sein Handy <lacht> verbummelt hat. Ja, das und stimmt. Und ich kann mir in keiner Welt Ach, vorstellen. Deswegen,
0: deswegen der, sagt mir das keiner, weil ich habe dem gestern irgendwas geschickt und da kommt nichts. Und ich denke, was hat er jetzt denn?
2: Ich habe den nee, schon so verteufelt. ne? Ich habe dem da geschrieben und dies und das. Ne, ähm, wirklich tausend Sachen. Es kam nie eine Antwort. Ich habe gesagt, was ist das? Was ist das für ein Typ geworden? Ey?
1: Nee, also es ist so. Und dann hört. Es ist so. Also er hat offizielle äh, Lesart ist praktisch Handy verbummelt, ja? Mhm. Ja, ja. Wie war es denn? Ja, also es ist so. Wir haben hier einen sogenannten. <lacht> ja, wie wie, wie, wie soll man das fährt auf? Also wir haben einen äh, Meerwasserpool. Mhm. Und da ist es so, da hat Joko gesagt: Komm, wir machen jetzt mal Unterwasserbilder mit dem Gerät, weil das ist ja wasserdicht. Da ich gesagt: Joko, stopp! Ich, ich rate dir das nicht zu tun, denn ich glaube, dass so ein Gerät zwar wasserdicht ist, aber nicht in einem Meerwasserpool. Weil das ist sehr salzig, das Wasser, und man hat Durst auf drei Liter Wasser, wenn man kurz schwimmen war. Mhm. Und das, glaube ich, das wird das Gerät nicht mitmachen. Joko sagt, pappala papp, los geht's. Und dann ist er da getaucht und hat da, also wirklich, der hat da im Grunde ganz, eigentlich Waterworld hat er nachgedreht. Ist dann glücklich aus dem Pool gestiegen und seitdem ähm, war das Handy nicht mehr empfänglich für Eingaben. Und ein Tag später ist es nie wieder angegangen. <lacht> <lacht> also, so. Der Mann braucht dringend ein neues Handy, seins ist wirklich absolut im Eimer. Aber ich er hat dann, jetzt wirklich Ich habe hab da eine, eine Idee für
0: Joko, ich kläre das mit ihm äh, unter, unter uns. Ich habe eine Idee, wo er eins Habt ihr
1: eine Idee, wo ihr ein paar, mal ein paar Telefone herkriegt?
0: Ja, ich habe ich hab eine neue Idee, die kann ich aber nicht verraten. Ich sage okay. das einfach Joko selber.
1: Aber brauchen wir brauchen wirklich ein komplett anderes Gerät, weil das hat wirklich versagt. Ja,
0: ja, okay. Ich, äh, ich, ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich glaube, man muss da mal, ja. Mhm.
1: Aber das, was man wirklich zu unserer Rettungs Ehrenrettung sagen muss, es ist hier so scheiße heiß, das hat mir auch keiner gesagt. Hier sind es jeden Tag über 40 Grad. Ist Und ihr wisst, dass es wirklich eine Sache gibt, die, in der ein Lund nicht funktionieren kann. Und das ist in absoluter Hitze. Und ich hatte gestern wirklich die schlimmsten Flashbacks äh, vom Duell um die Welt. weil Während ihr ja immer da euer Heldengarn spinnt, sehe ich ja immer nur meine Perspektive, wenn ich an den Reisen teilgenommen habe. Und die war immer von Schweiß verklebt. Wir hatten nämlich <lacht> gestern, waren alle Autos mal gewaschen und der Pool war eigentlich blitzeblank gereinigt und man wusste nicht mehr so richtig, wohin mit sich und da hatte ich die äh, Idee, ich habe gesagt, Mensch, äh, als Goethe durch Italien gereist ist, da hat er auch nicht nur am Pool gesessen und Bier gesoffen, sondern er hat <lacht> geschrieben über seine Erlebnisse. Ne, kann man heute noch nachlesen, Italienreisen, zwei dicke Bände. Ich gesagt, wir müssen jetzt eine Stadt in der Nähe besichtigen. Eine Stadt in der Nähe ist Gallipoli, ganz schöne Stadt äh, am Meer gelegen. Und da waren es dann aber nicht nur 42 Grad, sondern auch ungefähr 60 Prozent Luftfeuchtigkeit, weil es so eine nah am Meer war. Und da sind wir, da haben uns durch diese Stadt gekriegt. Ich war wirklich fünf Minuten vor dem Herzinfarkt und konnte einfach es nicht fassen, was so ein Wetter mit meinem Körper veranstaltet. Das Hemd war nass geschwitzt und ich war wirklich kurz vor dem, vor dem Suizid. Und daran habe ich mich daran erinnert, wie das immer war. Wenn wir zum Beispiel in so Ländern wie Indien aus dem Flugzeug gestiegen sind und ich einfach nur dachte, das gibt es nicht, das ist lebensfeindliches Gebiet hier. Und während die Inder einfach munter so an uns vorbei äh, jubiliert sind, habe ich einfach nur gedacht, was, was was tut mein Körper? Mein Körper hat sofort aus allen Möglichkeiten Wasser rausgeschossen. Ich hatte sofort, war alles nass und es, es wurde auch nicht wieder trocken, bis wir wieder in den Flieger gestiegen sind und weg gewesen sind. Und ich weiß nicht, ob wir es schon mal erzählt haben, aber ich erinnere mich an diesen einen schrecklichen Tag, der erste Drehtag da in Kerala in Indien, als wir da auf dem Boot gedreht haben und dann kam noch der, der, der Jetlag dazu und ich war so froh, dass ich eine Sonnenbrille auf hatte, weil ich eigentlich geschlafen habe und so getan habe, als würde ich arbeiten. Ja, das und ist so. aber auch aufgefallen, so danach hat's mich, Danach hat es mich sehr gedürstet. Wir, und erinnert. Ja. Das. das wussten wir schon. Ja. Fall, das, weißt du, was das Schlimmste
0: eigentlich war für mich? Äh, da an diesem Tag, also neben deiner Performance, hatte ich ja noch ganz äh, andere Probleme, also ganz normale Drehprobleme. Ich musste für so eine Art Traumsequenz, die wir da drehen wollten, dass man praktisch einfach ins Wasser springt und äh, wegläuft ja und nach Hause rennt wie so ein wie so ein Wunschtraum, den wir da verfilmt haben. Hä? Kann äh, ein
2: Wunschtraum in,
0: einer, in, in so
2: einem dokumentarischen Format wie du Die Welt stattfinden? Nein, da wurde
1: etwa ein Wunschtraum inszeniert. Ja, wie man glaubt, man glaubt, in der Unterhaltung kam. gelten die Maßstäbe des Journalismus gar nicht. Ich nee. glaube, es hackt.
0: Wir haben da einen, äh, wir, wir haben it. einen richtigen Film gedreht, ne, mit einer Idee, die wir vorher hatten und so weiter. Äh, und äh, da musste ich dafür einmal in diesen Backwaters da. Das war irgendwie so kurz vorm arabischen Meer, irgendwo. Ähm,
1: also in Deutschland wäre das eine Schlammpfütze, da war das ein Fluss.
0: <lacht> ja, da war das ein <lacht> Fluss und dann sind wir äh, da mit dem Boot rübergefahren. Und das, äh, das Schlimmste, was ich in meinem, also was ich wirklich eklig finde, ich habe keine Angst vor irgendwelchen Tieren und ich bin jetzt auch nicht so, habe jetzt keine Phobie vor irgendwas und so und bin normalerweise hart im Nehmen da. Aber ich gucke da in das Wasser rein und man konnte wirklich so ein bisschen reinschauen und ich sehe da vom Boot aus überall so Wasserschlangen. Ne? <lacht> so einfach so große schlangen die da durchs wasser da die da halt wohnen da ihr wasserschlangen krams da machen ne weiß ich nicht, was sie da <lacht> genau deswegen vorhaben.
2: alter glas ich ich würde ich bin ich war bis heute war ich stolz auf dich weil du da das war ich hatte jetzt auch keinen Bock da ins wasser zu springen und so das war eigentlich nicht die stimmung und du hast für diese traumsequenz diese kleinen 10 Sekunden ausschnitt aus dem äh, bei aus dem beitrag bist du da in das Wasser gesprungen und in einem Affenzahn ans Ufer geschwommen. Ich war so richtig stolz auf dich, dass du das so, so professionell durchziehst, dass du hier mit mit Wurf an die Sache gehst und hier reinspringst und diesen Traum lebst und so. Ja. Und dann war es nur eine, eine, eine Wasserschlange
0: eine, da waren ganz viele. Und das war wirklich eklig, ne? Also weil, du guckst ja da in das Wasser rein und weißt, ich hatte also zum Glück Klamotten an und bin da ja mit Schuhen und mit allem drum und dran da rein und so. Und äh, und dann wusstest du aber auch da an an den Rändern war so hohes Gras und da war ja auch, also da sind ja dann auch wirklich alle Schlangen, die du dir vorstellen kannst, die kräuchen da auch durchs, durchs Feld und so. Und da rede ich jetzt nicht von der Ringelnatter, sondern wirklich von Klapperschlange bis ich weiß nicht was. Äh, da da gibt es einfach alles, ne? So. Und ich mochte auch nicht rumlaufen und dachte mir, ah ja, okay, die Chance ist wahrscheinlich gering, dass ich jetzt ausgerechnet von so einer da jetzt gebissen werde und so. Aber so schön ist das ja auch nicht. Und dann habe ich da diesen Typen da gefragt, habe gesagt, sag mal, äh, wie ist das da mit den Wasserschlangen? Was machen die denn? Und er dachte, ja, die hauen halt ab. Kein Problem. ne So das, was meine Kindern auch mal sagen, die haben viel mehr Angst vor dir als du vor ihnen und so weiter. Aber das ändert ja nichts daran. Du guckst da rein und siehst halt, denkst am Anfang so, oh, Algen. Und dann merkst du so, ah nee, Schlangen. Mhm. Oh, und dann da rein, ne? Ja. Also, ich weiß nicht. Naja. Ich
2: weiß es nicht. Es gibt äh, schlimmere Jobs. Und weißt du, soll ich euch einen nennen? Mhm bofrost oder Eismann. Oh, Bo
1: geht da schon wieder los. Ich möchte eigentlich nicht darüber reden, weil ich werde massiv bedroht von ähm, ZuhörerInnen, die mir ganz lange Texte schreiben, so nach dem Pro weißt du eigentlich mit wie viel Leidenschaft und Hingabe wir bei Bofrost oder Eismann arbeiten und du hast bestimmt seit 20 Jahren keines unserer Produkte mehr gefressen und jetzt zieht ihr da darüber her und bla bla Ich möchte diese, diese Nachrichten nicht mehr bekommen.
2: Leute, ich, ich kann ja so sagen, ne? wir haben ja nur aufgedeckt, also da, der Ursprung war, dass uns irgendwie klar wurde, a. Bofrost gibt's noch. Das war uns, also das haben wir irgendwie auch ein bisschen verbummelt im Kopf. Und b äh, hat uns dann ein ein äh, Zuhörer geschrieben, dass es da reg, ein, äh, vor vor 18 Jahren einen regelrechten Kleinkrieg zwischen Bofrost und dem Eismann gab. Angeblich. Äh, angeblich. Ähm, die sich auch aufgelauert hätten und irgendwie bedroht hätten und so weiter. Das ist eine dunkle Zeit. Und wer Casino gesehen hat, ja, den Film mit ähm, wie Norbert de, de, de Niro. De Niro. <lacht> der weiß, Las Vegas war halt früher komplett von der Mafia eingenommen und ist dann gesprengt worden und die haben da ein Disneyland aufgebaut, wo jetzt einfach nur noch Familien abgezockt werden. Aber die Mafia mutmaßlich nichts mehr zu sagen hat. Und so ähnlich ist das ja auch. Wenn wir hier von dem Kleinkrieg zu den Bofrost und Eismann reden, dann sind das die dunklen Tage der Anfänge von den
0: Tiefkühllieferanten. Also, ja, in, in der Zeit, das weißt war, das war so in der Ellenbogen Zeit, Zeit. Wo, sie, wo sie, wo sie, auf der Ritze ja. auch irgendwie Chinesenfiete vom Stuhl geschossen haben, weißt genau, du, so? als ja, die genau, Nutella Gang ja. noch patrouilliert hat und der ja. schöne Ingo und äh, Milliarden Mike noch äh, die Geschäfte in der Hand hatten, ne? ja.
2: Genau. Als die sich ähm, noch das Eisbein in die Hand gegeben haben. Und wir, wir haben ja aufgerufen, also weil das ja eigentlich so Netflix-Stoff ist ne? und wir sammeln hier quasi für den Streaming-Dienst sammeln wir so Anekdoten, dass die daraus was spinnen können, wo Narcos mal äh, in den Schatten gestellt wird. So, und ähm, zum einen muss, hat einer vorgeschlagen, ähm, ganz wichtig, und ich finde die berechtigte Einwand, der Eddie Gordo, schreibt mir auf Instagram, ähm, wir sollten diese Rubrik, wenn darüber berichtet wird, über diese, diese dunklen Machenschaften, äh, möge das doch bitte kalter krieg 2 jetzt wird es richtig frostig nennen <lacht> dem antrag ist stattgegeben ja, würde ich dann absolut ja, ja. ich ja. möchte eine anekdote ja, vorlesen ja von dem fabian der schreibt es hört sich an wie im wilden westen aber es geschah mitten in deutschland <lacht> Mein Großvater war jahrelang Kunde bei Eismann, bis ein neuer Sheriff in Klammern Bofrost in die Stadt kam. Erst lief alles wie gehabt. Mein Großvater hat weiterhin seinen Kohlrabi-Topf Gutsherrenart und die Pasta-Symphonie mit Lachs bekommen. Eines Tages kam der Eismann nicht mehr und zufällig lag auf einmal Werbung von Bofrost im Briefkasten. Nein. Beim ersten Mal denkt man sich noch, dass der Fahrer krank ist, aber beim zweiten, dritten Mal wird man misstrauisch und fragt nach.
1: Was ist mit dem Eismann-Fahrer, mhm.
2: Laut Hotline von Eismann wäre die Lieferung an der Haustür immer abgelehnt worden. Aber daran konnte sich im Haus niemand erinnern. Aha. Es hat einige Wochen und viele Prospekte gedauert, bis wir herausfanden, dass der Bohrfrostfahrer die Route des Eismannes erkundete und an jeder Klinge kurz vorher ein Zettel mit der Aufschrift diese Woche kein Interesse an Lieferung aufhing. Nein. Die Kirche auf der Sahne war dann, dass er kurz danach kam, den Zettel abhing und seine Werbung einwarf.
1: Das gibt ja, das ist ja hochgradig kriminell. Clever. Steht Folge 1, oder? Also ja, den, El Chapo, der El Chapo wird, wird weiß im Gesicht vor Scham. ja Dass er G an sowas noch nie gedacht hat.
2: Gideon schreibt noch, ich habe mal gehört, dass ein Bofrostfahrer von Eismann Ultras verschleppt wurde und nach Peru verschifft wurde. Dort musste er dann 20 Stunden am Tag Gemüse ernten und wurde ausgebeutet. Interessant ist, dass der Mann 2012 verschwand und im selben Jahr peruanische Spezialitäten bei Eismann erschienen. Man kann wohl <lacht> davon ausgehen, dass dies kein
0: Einzelfall ist. <lacht> also ganz ehrlich, wie, wie, äh, ich glaube, das ist ein Fall für Enk EncroChat, oder? Weil ja. die die gucken sich halt, EncroChat, dieses geknackte Kommunikationssystem der Unterwelt, ne, wo jetzt irgendwie tonnenweise das Kokain aus dem Hamburger und Rotterdamer Hafen und so geholt wird und jetzt einer nach dem anderen da äh, einkassiert wird. Ich glaube, die haben halt ihre Suchmaschine jetzt bei diesen Millionen Tonnen von Daten, die da beim EncroChat jetzt herausgekommen sind, die checken natürlich immer nur Koks, Waffen, Gewalt, ja. ja. Aber wenn man da mal äh, peruanischen Linseneintopf eingibt äh, oder irgendwie äh, Mexikopfanne, dann kommen da glaube ich noch ganz andere Dinge mal zum Vorschein, was man aus diesen unübersichtlichen Datenmengen bisher noch nicht rausgefiltert hat. Also ich glaube, EncroChat äh, hier, Kollege Heise und äh, Klaas Mayer heuer bitte nochmal auf äh, Tiefkühlgemüse
1: überprüfen, da lauert noch was. Oh, ich würde so gerne in dieser Serie selber mitspielen. Ich glaube, ich wäre wär ein sehr guter Bofrostmann. Ja, Da <lacht> ne? da würde ich auch wirklich nochmal auf die Schauspielschule gehen, um das auch dann zu Du musst das aber auch spielen. so machen,
0: du musst das auch ein bisschen machen wie Pablo Escobar. Du musst dir natürlich auch ein bisschen das Vertrauen und die Gunst des der Bevölkerung musst du dir natürlich auch holen. Das heißt, in deinem Viertel müssen sie dich lieben. Mit gratis das heißt, Genau, du musst irgendwann mal, musst du wirklich durch äh, durch die Straße fahren mit offener Klappe hinten, ja. Und ja. musst da äh, die Benjamin-Blümchen-Torte praktisch an die hinterherlaufende Bevölkerung rauswerfen. Irgendwelche Leute, die dann da mit, äh, mit Gehstöck und äh, Rollatoren hinterherrennen und du mit 10 kmh durch die Straße fährst und einfach nur so irgendwie äh, die Fischstäbchen da rausschmeißt.
1: Ja, das mache ich. Das ist sehr gut. Da, das ist eigentlich schon die erste Szene in der Serie.
0: Ne? <lacht> genau. So geht's los. Und dann irgendwann sprühen sie deinen Konterfall irgendwie auf das Garagentor vom Vereinsheim. Dann bist du so eine Art ja. Local Hero. Und dann kommt der Eismann. Ja, ja. ja klar. Dann kommt der Eismann, <lacht> steht unter der Laterne und man verdichtet auf seine Augen, die so Schlitze werden. <lacht>
1: Ja, sensationell. Also da, da müssen da müssen wir dranbleiben und das ist hier äh, auch der Aufruf dazu, liebe baywatch berlin hörerinnen bitte schickt uns weiter, äh, Ja, wie es ja auch eben passiert ist, faktenbasierte Geschichten <lacht> vom großen Eismann- und Boforstmann-Krieg. Wir sammeln die alle, wir geben sie hier zum Besten und wir stricken praktisch im Hintergrund mit heißer Nadel an der nächsten großen Sache. Aber können, äh, aus Deutschland. können
0: wir das nicht selber erstmal, sagen wir mal, auf etwas kleinerer Flamme äh, bei Late Night Berlin verfilmen?
1: Ja, das ja. klingt nicht schlecht. Ja, absolut. Können
0: wir doch vielleicht was draus machen, ne? Wer weiß? Vielleicht erstmal so ein bisschen als, als, als Mut. Das können wir machen. Also ich habe
2: hier noch äh, wirklich richtige Schauergeschichten. Da hat sich, auch, da, da, schreibt eine, eine Maxi, äh, sie kann sich noch dran erinnern, da war ich circa zehn, dass der Eismann dem Bofrostmann einmal einen Spiegel abgeschlagen hat vor dem Haus von meiner Oma. Nein. Also kennt die Gewalt denn keine Grenzen. Was? das ist vielleicht kommt das vor dem Opener. Und der Opener muss natürlich dann auch so die Prospekte so äh, abgefahren werden, weißt du? Und dann irgendwie so, so Verknüpfungen zwischen der der Himbeertorte und der Benjamin Blümchen torte und so. Ja, aber das im Sinne von als Game mir, of Thrones Intro, ne? Ja. ja. Und ich finde ja, vor dieser Rubrik kann Pfeife, das, äh, ach, das ist jetzt zu spät. Ich ich sag jetzt einfach noch mal den Rubrikennamen und dann kann Pfeife so das Netflix hinten dran basteln, gut. ja? So also, wir. Äh, das was war. war. Der Kalte Krieg 2. Jetzt wird's richtig frostig.
1: Sehr gut. Ja, also würde ich, würde ich, würde ich bingen. Ja, absolut. Ja. absolut. So, klar. jetzt möchte ich wissen von dir, du bist in Rom. Ja. Und du bist ja auch so jemand, äh, als du jetzt in Griechenland warst, da hat man aus dir die griechische Lebensfreude äh, ja. gespürt. Ja. Du bist jemand, der sich wahnsinnig schnell assimiliert. Ja. wie weit bist du schon, kann man sagen, ein junger Römer, wie Falco sagen würde? <lacht> ein junger Römer bin ich. Junger Römer. Ich,
0: ich habe noch nicht so viel, ähm, ich war jetzt ja schon äh, immer immer mal wieder hier und jetzt, ähm, jetzt. ich habe mein Haus noch nicht verlassen, ehrlich gesagt. Ich, ah, okay. ähm, ich war noch gar nicht da, also ich gehe später, ähm, hab ich gehe ich zu Papst Franziskus und äh, melde mich an, dass ich ja. jetzt da bin. Äh, und so und ähm, werde ein paar Hände schütteln und ein paar, paar Kinder segnen am ähm, Petersplatz. Und äh, Babys küssen und so. Und dann äh, vielleicht, das ist so mein Ritual zum Ankommen hier in Rom, dass mhm. ich da also äh, ein, ein paar, ja, ein paar Leute segne. verteilen. Ja, genau Exakt, genau. Und wenn das der Fall ist, dann trinke ich noch irgendwo ein Cappuccino da für 15 Euro und dann hat man das Gefühl, jetzt bin ich in Italien. Und ähm, mal sehen. Also ich kann vielleicht nächste Woche ein bisschen mehr berichten, ich werde jetzt eine Zeit lang hier bleiben. Äh, bislang alles noch soweit in Ordnung. Ähm, aber äh, äh, ja ich, ich bin äh, ganz dick schon, das liegt aber auch an Griechenland und äh, das ist tatsächlich so, ich habe ein bisschen das Gefühl, ähm, wir bleiben als Baywatch Berlin, bleiben wir gleich schwer, wir drei.
1: Nur, <lacht> so.
0: nur äh, äh, trage ich mittlerweile das auf, was du da irgendwie auf äh, äh, ja irgendwo da in Apulien auf den Straßen verloren hast, das sammle ja. ich praktisch ein und trage es meinem eigenen Ranzen weiter. Als, als äh, Daywatch, du, bleiben wir gleich schwer, wie man das von uns kennt, nur dass ich mittlerweile den schweren Rucksack zu tragen habe und nicht mehr du, Jakob.
1: Wobei es wirklich, Ich muss euch ein bisschen enttäuschen, also bitte erwartet nicht zu viel, wenn wir uns wiedersehen. Ich Mit dem täglichen Sport hier gleiche ich wirklich nur aus, was ich abends fresse. Also ich fresse hier wirklich wie eine Wildsau und äh, die italienische Küche ist für vieles bekannt, aber nicht dafür besonders leicht und besonders kalorienbewusst zu sein. Also ich, ich habe hier im Grunde schon drei ganze Käse gegessen. Essen, bevor überhaupt äh, die Vorspeisen kommen. Deswegen, ich muss, äh, ich kann hier nur gegenhalten eigentlich.
0: Ich möchte an dieser Stelle, möchte ich das Ganze illustrieren mit einem Geräusch, äh, was äh, Pfeife vielleicht im Nachhinein einspielen kann, also nach dem, was äh, Jakob gerade gesagt hat. Ähm, das ist ein, ein Jakob und das wirst du sehen, Pfeife, wenn du dir die letzte Folge noch mal anhörst. Auch Sie, liebe Zuhörerinnen, können das natürlich machen. Äh, nachdem Thomas von seinem Magrib erzählt, macht Jakob einen ganz exaltierten Seufzer. Oh. Und diesen Seufzer, <lacht> den möchte ich gerne an dieser Stelle einmal einspielen und dann hätte ich ihn gerne für die nächsten Wochen wie so eine Art, ja wie früher bei TV Total auf so einem Nippelboard, möchte ich diesen Seufzer bitte haben, weil er so eine Art ähm, Audio-Meme ist, was ich Immer mal einspielen kann, ähm, wenn es hier was zu kommentieren gibt, wofür ein Satz praktisch schon zu viel wäre.
1: Aber was, was ist die Aussagekraft für dich von diesem Seufzer? Ich hab ja, das wirst du dann schon wollen. hören. Das lass okay. mal auf dich
0: wirken. Das muss man ja, gar gut. nicht
2: erklären. Muss man
1: es im Kontext okay. hören?
2: Also muss man hören, dass es um den McGrip geht, um den Seufzer zu, zu verstehen? Nein, steht für Nein
0: sich? Ey, Das ist nur, das ist nur die Stelle. Ich habe mir das aufgeschrieben, wann der kommt. Nee, der ist praktisch universell einsetzbar.
1: Ja. Ganze Käse gegessen, bevor überhaupt äh, die Vorspeisen kommen. Deswegen, ich muss, äh, ich kann hier nur gegenhalten eigentlich. Oh. Aber sag mal, du verbietest mir
2: Fernsehen gucken. Aber du hörst unseren Podcast im Urlaub. Was ist ähm, da jetzt kranker?
0: Ja, ja, ja ich habe tatsächlich mir einiges angehört und habe dann äh, diesen Seufzer gefunden, weil der mir schon bei der Aufnahme aufgefallen ist und ich mir gesagt habe, das höre ich mir an, wo der ist.
1: Du hast also einen bizarren seufzer <lacht> So ist es, genau. Und äh, wenn ihr
0: mir einen Gefallen tun wollt, ne? Ähm, ich habe was Tolles gesehen im Internet, was ich mir zu ähm, da möchte ich mir nicht unbedingt kaufen, weil ich mir das Gefühl habe, na setze ich doch dann eh nicht auf. Aber irgendwie ähm, möchte ich hier auch unbezahlte Werbung machen, weil es mich auch dann doch irgendwie irgendwie interessiert. Ich möchte es schon haben. Ähm, Harald Glöckler hat neue Sonnenbrillen designt.
1: Ach, oh yeah.
0: der hat doch jetzt einen neuen Look. Der hat doch seine Haare abrasiert yeah. oder irgendwie den Pfiffi yeah. abgenommen. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat er einen ja. neuen Look so mhm. ne und ähm, er hat jetzt äh, zum Todestag von Helmut Newton, hat er so Helmut-Newton-Bilder in seinem Garten nachgestellt. Ähm, war wie geschmackvoll, im, super. Genau, und also er selber praktisch hat sich so hingesetzt wie Frauen, ja. die mal von Helmut Newton fotografiert wurden. Und das äh, ja war irgendwie ansprechend. Und so bin ich praktisch in das äh, in, die, in dieses Loch hineingefallen, in diesen Harald-Glückler-Kosmos. Ja. Ähm, und habe dann mal geschaut, was da alles los ist. Und er hat eine neue Sonnenbrille. Und er hat eine, so eine ganz große Sonnenbrille, sie aussieht aus, wirklich wie so eine Windschutzscheibe, dieses halbe Gedicht, also sieht wirklich aus wie, so ein, wie von so einem Motorradhelm, nur ohne Helm, so. Und ähm, wie so eine Top Gun Helm, äh, aber nur das vordere Teil und das hätte ich so gerne, aber ähm, ich bin mir zu fein, das äh, mir zu kaufen, aber ich habe bald Geburtstag, am 22. September habe ich Geburtstag und ich wollte euch hiermit einen Hinweis dafür geben, über was okay. ich mich freuen würde.
1: Hinweis gehört.
0: Ja, ist das angekommen?
2: Ist angekommen. Du hättest vielleicht deinen Seniorensessel da, den Relax-Sessel, den hättest du ja auch verscherbeln können und von dem Geld dir diese, diese Brille kaufen.
0: Das Wie ist denn da der
1: Stand? Stand? Ja, der Stand, der, Stand Stand ist, ist Klar, der,
2: der Stand ist ganz kurz. der Stand ist ganz kurz. Jeder Zweite, ja. der mir auf Instagram ja. schreibt, Tito. schreibt mir zum Beispiel zum bofrostmann oder hier und da und er hat, äh, und sagt auch, ja, wir haben euren Podcast auf Spotify oder iTunes haben wir abonniert. Da haben wir dazu aufgerufen ja. und haben dann gesagt, wer, äh, wer uns abonniert, kann in einer nicht stattfindenden Verlosung für diesen Relax-Sessel teilnehmen. Äh, unsichtbare Tombola. Ja. Und alle <lacht> schreiben, sie wollen den Sessel nicht, sie haben uns trotzdem abonniert.
1: Aber nee, bei mir
0: bei mir sagen Leute, ich komme irgendwie aus, äh, aus dem südlichsten Zipfel von Bayern, ich würde nach Berlin kommen, das Ding holen, ich muss nur wissen, dass er wirklich da ist, weil sonst fahre ich nicht los. <lacht> sowas äh, schreiben mir Leute und ich bin jetzt ein bisschen überfordert damit, weil ich bin ja weg. Wir haben das Thema irgendwie so ein bisschen fallen gelassen beim letzten Mal, wir haben es irgendwie nicht zu Ende gebracht. Leute... Nee, ähm, nee,
1: nee, Moment, Häufer umlaufen. Wir machen das das ist dir ähnlich. Du hast gesagt, ich trage den Sessel zu Studio bummels Und dann wird der Fall los in der unsichtbaren Tombola. Und du wolltest den da hintragen. Und war, ich habe schon in dem Moment gedacht, da hat ja. mein, mein Körper schon und mein Gehirn sofort Signale gesendet, dass, dass da ist irgendwas faul hier an der mhm. Nummer. Ich ko konnte nicht visualisieren, wie du diesen scheiß Riesensessel zu Studio Bummels hochpeterst. Und das ist selbstverständlich auch nicht passiert, oder? Nee, aber äh, <lacht> ich musste dann auch los... Na, äh, und ja. jetzt bin ich nicht das mehr im Leben.
0: Land. So. Ja. Ähm, also ich könnte das waren mir.
2: Klaas, das waren alle drei Sätze, die du immer sagst, wenn du früher von der Arbeit aus dem Büro <lacht> gehen musst. Erst sagst du, ja, ja, das machen wir später. Dann sagst du, ich muss jetzt aber auch los, und dann sagst du, ich bin jetzt
0: nicht mehr im Land. Ja, genau. In der Reihenfolge passiert das ja auch meistens. <lacht> und deswegen ne? ähm, äh, würde ich sagen, wir machen das, äh, wenn ich wieder da bin, äh, ganz ja, entspannt. Dann machen wir es mal ganz in Ruhe,
1: ne? Im September Ruhe, machen wir und das, dann das auch ganz mit der in Ruhe richtigen mal. Muße dann einfach auch, ne?
0: Nee, weil ich dann halt da bin. Ne? Das ist halt viel einfacher für mich, einen Sessel zu tragen, wenn ich auch in dem in demselben Land bin wie der Sessel. Okay. Ist ja klar ja, ja, ja. ich habe übrigens ja, eine ne neue jetzt hier äh, für die für die nächste Wahl habe ich jetzt so äh, eigentlich eigentlich äh, ein Trick oder oder ein Tipp ähm, wie man so bestimmte Sachen relativ mühelos ähm, äh, verhindern kann früher hat man doch immer so Wahlplakate abgerissen ne so also irgendwelche Leute so linke Aktivisten haben dann zum Beispiel NPD Plakate abgerissen und so ne mhm. oder die angemalt oder sonst was ne und das ist natürlich auch ein ziemlicher Stress die hängen das dann da immer fünf Meter hoch, den Laternenpfeil, weil sie insgeheim schon wissen, dass sie eine Scheißpartei sind und da einer kommt und das wieder abnimmt. Ne? Und äh, jetzt äh, passiert das natürlich wieder, jetzt zur Bundestagswahl werden natürlich auch regional dann wieder diese Wahlplakate überall aufgehängt, äh, auch von der AfD. Und ich habe mir, hab mir jetzt so überlegt, dass eigentlich, also das Effektivste, um die AfD äh, da praktisch denen nicht so viel Zuspruch äh, zu verschaffen, ist, die Plakate hängen zu lassen.
1: Ach, wieso? Oh. Ja,
0: weil die so ähm, wahnsinnig hässlich sind, <lacht> Plakat Also wirklich, das Beste, was er machen kann, ist den Leuten auch mal vor Augen zu führen, was sie da eigentlich tun. Also wirklich, wenn man sich die anguckt und man sieht das so und denkt so, soll der hier mich regieren oder die, ja? Und dann denkt man so, hm. Also ich glaube, dass einem immer nochmal ins Gewissen geredet wird von diesen von diesen Blicken, von diesen Plakaten. Und auch den Sprüchen teilweise, die da, die da drunter stehen, die sind also, man also es wäre fast schade, wenn man es abreißt, weil einem dann so ein bisschen, ja, gar nicht so oft aufs Brot geschmiert wird, was man da eigentlich tut. Also so ist es so ein bisschen wie so ein ständiges, permanentes Ins-Gewissen-Reden und zu sagen, das willst du, das? Also meinst du damit, also die AfD legt den
2: Finger in die Wunde? Und deckt Sachen auf, die, die schief laufen in unserem Land?
0: Oder nee, was? die haben die, nee, die haben zum Beispiel einen, einen Spruch, der so, guck mal, es ist ja, jetzt wenn man es mal unpolitisch betrachtet, ne, wir haben ähm, jetzt zum Beispiel braucht man für irgendeinen Film eine Subline, ja. Äh, keine Ahnung, äh, die Beerdigung äh, gestorben wird immer, die Hochzeit, äh, 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 Kalter Krieg 2, jetzt, jetzt wird es. Kalter Krieg 2, jetzt so, also eine Subline, sowas, ne? Oder man muss sich grundsätzlich äh, Namen für eine Show ausdenken oder für für ein Buch oder für ich weiß nicht was, irgendwas. Oder zum Beispiel auch einen Wahlslogan. Ne? Nicht jeder kommt auf Yes, we can. Mhm. Das ist einfach nicht normal, das schaffen auch regelmäßig alle großen Parteien nicht so richtig gut, aber ähm, über, eine, über einen Wahlslogan eben von der AfD war ich dann doch schon beeindruckt, wie schlecht der ist. Äh, deren Wahlslog ist, der ist also ein Typ in so einem grauen Anzug, der guckt da also so ein bisschen ereignislos in die Kamera und man denkt, na, ob der wohl schon mal eine gute Idee hatte, denkt man so bei sich und dann <lacht> liest man diese Subline da drunter und da steht dann Deutschland,
1: aber normal. Klingt wie ein Film mit Tom Gerhardt.
2: Deutschland, aber normal.
0: Oh, da sitzen die da, sagen, das ist gut, das nehmen wir, das ja. drucken wir sofort auf alle Plakate. Los ja, weil geht's. Deutschland
1: muss endlich wieder normal werden. Ja, oh. genau.
0: Dieses unnormale Deutschland, da wird man ja verrückt. Ja, ja. Deutschland, aber normal. Unglaublich. <lacht> Unglaublich. <lacht> Da hätte ich richtig herzhaft gelacht und dachte, ey, okay, alles klar, da muss jetzt keiner in der Nacht- und Nebelaktion losziehen und die abmachen. Ne?
2: Wir sollten Axel Stein anrufen, ob der uns den Slogan mal einsprechen kann. wie
0: Deutschland
1: wie aber normal. Okay. Was ist normal? Bin ich normal?
0: Ja, herrlich. Ein richtig philosophisches Angebot, ja. oder? Was ja. ist Normalität? Also, ich sehe da schon so, 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 ganz philosophisch verstrickte, hier so, so, so SWR Nachtcafé, ne? So richtig, äh, hochtrabende, äh, äh, Diskussion, äh, irgendwo da im, im, im Gemeindezentrum. Was ist normal? Heute der große Themenabend. <lacht> das
2: Geile ist ja ähm, den den Herrn, den du da auf dem Plakat gesehen hast, hinter dem Slogan quasi. Ja. Also wahrscheinlich hält die AfD den für normal. Und das ist Deutschland für
0: die, ne? Ja, denke ich mal. Ne? Ein Bundeskegelbahn ist richtig, als 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 ja. Mensch. Naja, ja. naja. Also Weil das fand ich gut. Hat mir, hat mir Freude gemacht. Was macht ihr heute noch?
2: Ähm, heute ist bei mir kompletter Pooltag, weil ich ja jetzt hier äh, schuften musste und ähm, da rentiert sich jetzt nicht mehr zum Strand zu fahren. Das, äh, das ist zu sehr angeknuspert der Tag und ich werde mich jetzt einfach so im Pool legen.
0: Achso, das ist jetzt stress, ne? Wenn du jetzt so, ähm, also jetzt haben wir 12
1: Uhr für diese sieben Stunden, da jetzt extra noch losfahren. Verstehe ich, ja, ja. ja Ist ja Quatsch. Mal, du musst das das ja ganze Geraffel packen. Handtuch und dann runterfahren zum Strand. Der, ja, ich, muss ja auch, auch, ich
2: muss ja auch meinen Kopf mal wieder, ähm, muss ich erstmal wieder freikriegen. Also ja, ja, ja.
0: für so das sieben Stunden da jetzt noch los äh, Ex Extra äh, los, Tigern, ja. extra
2: noch ja. los. Wenn, wenn wir eine Show aufzeichnen, ne, dann kann ich in der Nacht meistens nicht pennen, weil ich noch so auf, ne, so voller Adrenalin, ne, weißt ja, du? Ja, weil du der Showtiger so. bist. Du. Ja, und so geht's mir jetzt auch. Bis ich da mich wieder auf normale <lacht> runter, runter
0: <lacht> ge gelangweilt hab, <lacht> Ha ha ha. Ja, du bist halt ein richtiges Zirkuspferd. Ne? Wenn man dich einmal anpiekst, ja. dann willst du die ganze die ganze Nacht galoppieren.
1: Ne? Also ja. ich habe jetzt noch Brutzelstress, weil es ist der letzte Tag hier in Apulien. Und ich muss eigentlich nochmal, da bist du Experteklasse. Ich habe gehört auch von Joko, der hat erzählt, dass ihr mal im gemeinsamen Ibiza-Urlaub warst und dass du großer Brutzelfan bist. Also du brutzelst in der Sonne gern, dich richtig knusprig braun. Ja. Ähm, und hast du da noch Brutzeltipps? Weil ich, ich muss jetzt den letzten Tag nochmal nutzen, ja, du musst ähm, damit dir halt, wie in den ja. 80er Jahren auch meine Kollegen im Anteil, wenn ich ins Büro hm. komme hm. und der Chef dann auch so richtig mir so einen Augenzwinkern gibt, Nahlund im Urlaub gewesen und dieses Gefühl möchte ich natürlich haben, wenn ich zurückkomme ins Büro. Genau. Das heißt, ich muss jetzt nochmal nachbräunen, Stress bräunen.
0: Ja, Statussymbol goldene Hühnerhaut. <lacht> genau. Und genau. Äh, das kann man machen und zwar ähm, ist das, also wir nennen das auch nicht Brutzeln, sondern Tanning. Also so. ist Tanning. <lacht> Ja, okay. Und Tanning macht man am besten mit äh, natürlich Hilfsmitteln, ne? Also da äh, schmierst du dich halt mit so einem Tanningöl ein. Ähm, das verspricht. Geht auch Olivenöl. Olivenöl, also sieht geil aus, aber ich weiß nicht, ob es was bringt. Ähm, okay. Es fühlt sich bestimmt toll an, aber ich äh, glaube für diesen Zweck nicht. Du musst nur darauf achten, dass äh, ähm, in diesem Tanningöl da darf also nicht auch nur ein ganz bisschen Selbstbräuner drin sein, sonst siehst du aus wie Rolf Eden. <lacht> Das ist so ein bisschen, wenn man dann irgendwann denkt, man ist braun, aber eigentlich ist man orange durch das ganze Karotin, was da drin ist ja. ähm, und das hast du dann so, das sieht man manchmal auch in so im Fernsehen, wenn so Leute das so zwischen den Fingern haben, die haben oh. das dann äh, zwischen den Händen noch verrieben und haben vergessen, das zwischen den Fingern richtig zu verreiben, Da, da siehst du den Selbstbräuner und der ist dann dran und der geht auch nicht wieder ab.
2: Und zieh die Sonnenbrille aus, dann siehst du aus wie Micky Beisenherz beim, beim Kölner Treffen. Das habe ich auch
1: gesehen. Der hat sich hier völlig verbräunt, völlig verbrutzelt mhm. bei einem kurzen gemacht. bei uns. Ja, ja. Also das heißt, ich muss mich heute noch mal massiv in die Sonne legen. Mhm. Dann, ähm, ja. Aber was, normal. Was dann? Jakob, ich muss ein Wort der Warnung. Ich bin das ja. erste
2: Mal, wirklich das erste Mal ungelogen, zwei Wochen im Sommerurlaub. Ich war sonst immer, habe ich immer nur so eine Woche Sommerurlaub gemacht, also so klassisch. Ich war da zum Beispiel eher in, ähm, in Schottland oder sonstiges. ja. Und jetzt hier ist Strand und Pool zwei Wochen lang. Hatte ich noch nie. Und ich war auf einem guten Weg mit der Bräune und ich hätte aber nach einer Woche abreisen sollen. Weil dann habe ich mich verprutzelt. Und da jetzt hat das zur Folge, dass pünktlich zum Büro-Eintritt am Montag, wenn ich da wieder im Büro stehe, hat sich meine ganze Haut weggeschält. Und darunter ist wieder oh. der weiße Schwappel, den Klaas so beschrieben hat. So, so,
0: so <lacht> Das hast du dir gemerkt. Ja. Also ich habe Im, im, im Zustand höchster Erregung da, wo wir uns wirklich mal gestritten haben, habe ich ähm, Thomas mal einen weißen Schwabbel genannt. Ja. Und das habe ich auch nicht lustig gemeint in dem Moment, sondern das habe ich böse gesagt.
2: So was wollen wir gar nicht hören im Urlaub. Wenn ich jetzt gleich an den Pool gehe, will ich das aus dem Kopf haben. Und ich will nur sagen, man, man darf es nicht übertreiben mit dem Verputzeln so oder so. Es ist jetzt nicht gerade das. das Na, der Trick, Schmitti, heißt einfach Sonnenmilch, das weißt du, ne? Ja, ich <lacht> habe die halt schnelle Ausfahrt genommen. Ne? Ich denke dann immer, ja, ja, ich nehme ja, die schon. Abkürzung. Ne? Ich bleibe nur 20 <lacht> Minuten, so ganz kurz mal raus und dann war das, ja, scheiße. Jetzt fällt mir die Haut ab und äh, am Montag bin ich wieder in alter Weiße bei euch. Was heilt also, ihr von
0: dem Folgentitel? Der weiße
1: Schwabbel, aber normal. <lacht>
2: <lacht> ja, komm, machen wir.
1: Sehr gern. Also ich werde äh, praktisch jetzt auf dem Rückweg, so ist es zumindest äh, ausgedacht, werde ich noch auf äh, unseren lieben Freund Kai Flaume treffen. Auf halbem Weg in Bayern werden wir uns in einem Hotel treffen und Kai wird extra aus Aha. München dorthin reisen. In diesem Hotel werde ich nochmal äh, auch meinen weißen Schwabbel in den Pool halten. Aber eben auch nochmal mit Kai Pflaume joggen, weil Kai muss mich jetzt, äh, muss praktisch, wie wenn du äh, mit dem Ölstab in den Motor piekst, um zu gucken, wie viel Öl ist wirklich drin, wird Kai Pflaume praktisch meinen Fitnesszustand mit einem gemeinsamen äh, jogging runden Joggingrunden-Event äh, überprüfen, denn bald ist es ja auch so, weil ich glaube am 22. August ist der große Marathon großer Halbmarathon und äh, jetzt kann Kai mir nochmal die letzten Instruktionen auf den, in den letzten Vorbereitungswochen mitgeben. Das wird ähm, passieren. Ähm, Jakob,
2: du weißt ja, wir haben am 18. August äh, machen wir ähm, unser Sommerfest von der Firma. Ja,
1: das weiß ich, da werde ich keinen Schluck Alkohol trinken, Schmidt. Traurig, ja.
2: traurig aber wahr. Pfeife, das wäre der Moment, wo du jetzt die traurige Musik äh, einspielen sollst. Wir können das und leider nicht, Seufzer. weil wir hier ja nicht im, äh, im Inland sind. Und pfeife, du musst jetzt mal, ähm. genau, erst die traurige Musik und dann den Seufzer. Oh.
1: <lacht> alles Gute, alles Liebe. Oh.